0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. isso um pouco mais. Chegamos ao fim do mês de março. Essa é a última, a última domingo do nosso sério A Refeição com, com Jesus e chegámos ao último capítulo de Lucas, capítulo 24 e quando estava estava a, a ler e refletir no, no capítulo a pensar o que podia dizer e, e como podemos abordar esse tema realmente um, para mim é impossível de ler só esse capítulo tenho de entrar esse capítulo, porque há tantas coisas que acontecem nessa pequeno capítulo, com as mulheres, com os discípulos, com, com os outros dois dois discípulos a voltar para a sua casa e depois Jesus no meio da sala. Tudo, tudo para mim é muito dramático. E então, em vez em vez de falar sobre o texto, escrevi sobre o texto, entrei-me mesmo na história, entrei com as mulheres e com os discípulos, entrei com Jesus, tentei sentir o que eles nesses, nesses momentos estavam a sentir e, e realmente estas estas últimas três semanas era mais fácil de entrar, se calhar com os discípulos, como eles eram em isolamento e também estamos em isolamento. Eu entendo como eles estavam a sentir ansiosos se calhar e, e cheios de medo ou desespero de perder alguém que, que as mulheres e os discípulos amavam como eles amavam Jesus e e quando vemos os números das pessoas que estão a morrer por exemplo na Itália e na Espanha quase 900 pessoas por dia estão a morrer e como as pessoas estão a sentir sobre esta essa perda enorme e a confusão então essa história é é muito fácil para nós entender por isso, em vez de, entre aspas, pregar sobre Lucas capítulo 24, vamos andar mais numa forma de, de uma história, entra no meu tempo sós com Deus, e vamos, vamos ouvir a história, pensar na história, um, e focar nos dois conceitos. Um que começamos, que é lembrar... E outro conceito de promessa, a promessa que Deus tem para nós. Um, vocês têm na vossa frente, ou no YouVersion, ou nas vossas bíblias, Lucas capítulo 24, vamos usar quase o capítulo inteiro. Eu não vou ler o, o, a passagem, mas vou contar a história da passagem. Um, e vocês podem seguir nas vossas bíblias, só para terem uma ideia uh, da ordem da, da história mas uh, vai ser dito nas minhas palavras. Começamos hoje com uma palavra, lembre-te, e se pudês, pudéssemos realmente entender o quanto isso é importante. Para lembrar e honrar as promessas feitas, isso levaria menos casamentos e famílias desfeitos. Isso significaria economias menos prejudicadas e as pessoas e as nações menos falidas? Significaria menos guerras e maior compromisso com a paz? Significaria menos desespero e uma visão mais clara e esperançosa do futuro? A esperança no futuro melhor parecia vazia após a crucificação? Após a morte de Jesus, tudo parecia desmoronar para os seus seguidores. O desespero e o medo rapidamente tomaram conta. As mulheres escolheram o desespero e entraram em luto. Os discípulos escolheram o medo e esconderam-se, acreditando que eram os próximos a morrer. Ninguém se lembrou. Por três dias, todos pareciam esquecer tudo o que tinham visto, tudo o que eles sentiram, tudo o que tinha ouvido e tudo o que tinha experimentado. É por isso que as mulheres ficaram tão tristes quando foram ao túmulo. Elas estavam lá, mas não era para conversar com Jesus. Estavam lá para tratar o seu corpo e depois, não voltar a vê-lo. Não ficaram muito entusiasmados quando viram o túmulo. Não tinham esperança. Estavam confusas. Elas tinham esquecido tudo, de tal maneira que quando um anjo falou com elas, elas ficaram assustadas. Mas isso não as ajudou a lembrarem-se? Somente quando ele as fez recordar é que eles realmente se lembraram. De repente as palavras de Jesus romperam através do seu entendimento limitado de realidade e elas lembraram-se. Foi o suficiente para os fazer correr para os discípulos, destemidas e sem vergonha da sua história. A promessa não foi quebrada. Jesus não os enganou. O Deus que tirou Israel do Egito e os salvou da escravidão acabou de tirar Jesus do túmulo e derrotou a morte. Os discípulos ouviram, mas não as escutaram. Para, ele, para eles pareceu loucura. Ilusões de mulheres traumatizadas. Mas isso encomendou Pedro o suficiente para tirar da cadeira e sair pela porta fora. Não podia ser verdade. Ou seria? Primeiro ele começou por andar para não chamar a atenção, mas depois não, não conseguia aguentar mais e correu o resto do caminho. E quando lá chegou, ele viu o que as mulheres tinham visto. A história dela estava certa. Jesus não estava lá, mas até Pedro não se lembrou das conversas que teve com Jesus, a confissão que ele fez sobre quem Jesus era e todas as histórias que ele cresceu a ouvir. Ele deixou o túmulo, não esperançoso, mas também confuso, pois para Pedro as promessas quebradas estavam à sua volta. O que mais pesava no seu coração foi a promessa que ele cabrou, a negar a Jesus apenas alguns dias antes. Então talvez ele merecesse isso. Jesus já não estava com eles. A promessa tinha sido quebrada. Promessas quebradas, sonhos partidos, recomeçar de novo, se fosse possível. Havia tanto para conversar e mais nada a dizer. Era confuso, doloroso e assustador. Voltar para casa parecia melhor ideia do que ficar numa pequena sala em Jerusalém. Então os dois saíram juntos. Voltariam de estar juntos novamente, se algum dia... Ninguém disse nada, mas todos duvidaram. Eles já não tinham muito mais em comum. Os dois reviveram a última semana em detalhe. Várias vezes. Tinham deixado escapar alguma coisa? Poderiam ter mudado alguma coisa? E se? Foi como eles começaram cada frase nova. Eles estavam tão observados na sua conversa que nem viram o homem que se juntou a eles. E quando ele falou, eles ficaram assustados. Eles ficaram chocados quando Will não sabia nada sobre o que estava a acontecer. Eles falaram-lhe sobre Jesus, compartilharam como estavam tristes, explicaram como ficaram despontados por Jesus, não ser quem eles pensavam que era. E eles mencionaram como estavam preocupados com as mulheres, que agora diziam que Jesus estava vivo. Mas em vez de conselá-los, o estranho repreendeu-os. Lembrem-se, ele disse-lhes. Lembrem-se do que ouviram no passado, quando vocês eram crianças e ouviram as histórias de Deus e a sua obra em Israel. Lembrem-se do que Moisés e os profetas escreveram. E livro por livro, eles foram lembrados das antigas promessas de Deus. Coisas que eles haviam esquecido, mas promessas que haviam mudado a história de Israel. Eles ouviram quando a promessa do Messias se desenrolou por toda a história. E terminou em Jesus. Os seus corações estavam mais leves e eles estavam desesperados para ouvir mais. O sentimento familiar cresceu nos seus corações. Esperança. Eles imploraram ao novo amigo para jantar com eles e contar mais. Parecia o correto pedir-lhe para orar pela comida. E quando ele o fez, pagou o pão, partiu-o e agradeceu e eles lembraram-se. Eles lembraram-se e a sabiam. Isso não era um estranho? Era Jesus. Jesus que comeu com eles, conversou com eles, partiu o pão e deu graças com eles. A promessa não estava morta. Tinha sido cumprida. E agora eles tinham que informar os outros discípulos. Os restos dos discípulos ainda estavam sentados numa, na pequena sala com as portas trancadas e janelas fechadas, sem falar, apenas sussurrar. Eles concluíram que as mulheres estavam, obviamente, saídas de tristeza e Pedro devia estar maluco. Ele achava que tinha assaltado um túmulo, mas quem teria lavado o corpo? Eles nunca saíram da sala. Quanto mais eles falavam, menos sentido fazia. Alguém bateu a porta. Eles ficaram todos congelados. Era o fim. Eles tinham sido encontrados. Sou eu, Cleofas. A porta foi destrancada e os dois viajantes foram puxados por dentro da sala. Eles compartilharam a sua história com os onze e a conversa começou novamente. No meio disso, Jesus apareceu a eles e eles ficaram apavorados. Eles nunca tinham visto uma fantasma. Antes, nem pensava que, que acreditavam em fantasmas. Mas então, quem estava ali? Ele parecia ser com Jesus. Mas isso era impossível. Jesus estava morto. Só quando Jesus pediu por comida, é que os seus amigos começaram a acreditar. Nunca estava a ver tantas refeições com Jesus, horas à volta da mesa. Eles sabiam como ele trincava a sua comida. Eles sabiam como ele mastigava. Esta era ele. Mas como era isso possível? Lembrem-se, Jesus disse-lhes. Lembrem-se do que ouviram. Lembrem-se do que viram. Lembrem-se do que sentiram. Lembrem-se do que experimentaram. Lembrem-se do que aprenderam destas crianças e em que os vossos antepassados acreditavam, esperavam. E confiavam. Deus não faz uma promessa e depois não não a cumpre. Não no passado, nem agora, nem nunca. A promessa de uma nova vida, a derrota da morte, o perdão do pecado e o seu reino vieram. Promessas que não foram destruídas e quebradas, foram realizadas e cumpridas. Hoje sentámos-nos nos nossos quartos e nas nossas casas. Não estamos escondidos, mas em quarentena. Mas também nos perguntamos sobre o futuro. Quando poderemos sair com segurança? Como será o nosso mundo? Teremos empregos? Teremos algum tipo de economia normal? Seremos mais gentis uns com os outros ou ainda com medo de chegar muito perto? Vamos abraçar-nos ou vamos proteger-nos? Como voltamos à vida que tínhamos há apenas três semanas? E devíamos querer isso? Se esquecemos a promessa que temos, podemos tornar-nos como as mulheres que foram o túmulo em desespero. Desespero por tudo o que perdemos e estamos a perder. Desespero na nossa solidão e isolamento. Desespero porque o futuro... É muito incerto. Ou podemos optar por ter medo com os discípulos que se esconderam em auto-isolamento. -iso Tememos porque entendemos que perdemos o controle. Medo porque percebemos o quão frágeis nós e os nossos sistemas mundiais somos realmente. Medo pelas nossas famílias, os nossos filhos e o nosso futuro. É por isso que precisamos lembrar-nos. Lembrem-se do que Deus podia fazer, pode fazer e fará. Lembrem-se de que a nossa esperança nunca esteve no mundo, mas em Jesus. Lembrem-se que a vida abundante não é uma vida rica e saudável, mas é medida pelos relacionamentos que estabelecemos, pelas experiências em que fomos abençoados e pelo amor que temos em Cristo. Lembrem-se, lembrem-se que o Deus que resgatou Israel, o Deus que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, é o mesmo Deus que nos chama à sua mesa para comer conosco, para nos conhecer e para ser conhecido por nós. As suas promessas nunca falham, nunca ficam sem resposta, nunca vacilam. O que quer que esteja a acontecer e venha a acontecer. Jesus prometeu estar conosco até ao fim dos tempos, mas isso começa na nossa porta da casa. Lembre-se das promessas de Deus e venha à mesa que Jesus preparou. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas. Perdoa-nos quando esquecemos o que tinhas dito ao longo dos séculos, perdoa-nos quando sentimos sem esperança, demasiado tristes, quando sabemos claramente que estejas muito perto de nós. E nós não temos de ter medo, nem desespero. As tuas promessas nunca vão falhar. Eu oro pelas pessoas que estão distantes uns dos outros, famílias que não conseguem estar juntos, famílias divididas por causa da necessidade e outras por escolha. Que ao longo das próximas semanas e meses, apesar de distância física, podemos aprender como ser reconciliados. Lembre-nos das tuas promessas, da tua fidelidade. E ajude-nos a ficar firme na nossa fé, na nossa esperança. Enche-nos com, com alegria diariamente, porque essa não é ligada às nossas circunstâncias, mas ao nosso relacionamento contigo. Ensina-nos como aplicar a tua palavra diariamente, com as nossas. Vizinhos, mas nesses tempos mais com as nossas famílias. Ajude-nos a ser a tua igreja. Amém.